Est-ce que quelqu'un ici a déjà assisté à une avant-première de cinéma Ouais ah, On est quelques-uns quand même. Hein. Pas beaucoup. Hein. Bon, C'est pas grave. Euh, pendant mon service militaire, à l'époque où ça se faisait encore, euh, je me suis fait entraîner par euh, des copains de, de mon régiment. Et on a été voir un film qui s'appelle Cube. Quelqu'un connaît Cube Ah oui C'est un film qui tranche dans le vif. Hein. On est d'accord hein euh, Alors, l'histoire, elle est très simple. C'est une histoire de gens qui se retrouvent enfermés dans un... Ouais, voilà, il n'y a pas de piège, vous allez voir. C'est un cube qui lui-même... Qui lui-même et dans un cube, et ce cube est rempli de... Voilà. Je sens que ça ne vous donne pas envie de le voir, tout ce que je suis en train de faire. Hein. En plus, les cubes, ils se déplacent entre eux, vous voyez Ouais, ouais, ah, c'est Space, hein, je vous préviens. Je vous dis pas, allez le voir, hein. euh, je dis juste, voilà. Et dans ces cubes, en plus qu'ils se déplacent entre eux, il y a des pièges en plus mortels, des pièges qui tuent. Voilà, là, ça commence à devenir grave. Mais la chose, euh, la... alors, quand les gens ne meurent pas en plus qu'en dans des pièges, parce qu'ils en meurent des fois, c'est pas un film chrétien, hein, okay, euh, j'explique. Hein. Quand les gens ne meurent pas dans des pièges, et eh ben des fois ils s'entretuent entre eux, s'ils paniquent et voilà. voilà. C'est pas pour une soirée famille. Mais la chose la plus douloureuse de ce film, c'est celle-ci. Les gens sont enfermés dans ce cube. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont enfermés dans ce cube. Ils n'ont aucune idée de la façon dont ils ont atterri là-dedans. Ils ne savent pas pourquoi. Et ils doivent passer par des épreuves terribles. Et ça aussi, ils ne savent pas pourquoi. On les voit désespérés. Alors dans, dans le film, il y en a un qui à un moment dit, je me souviens, j'étais dans mon salon, j'étais avec ma femme, mes enfants ont regardé la télé. Et je suis là maintenant. Une autre dit, j'enseignais à mes élèves à l'université. Et, et je suis là et je ne sais pas pourquoi. Et la question qui, qui va commencer à germer, mais pourquoi on est là Pourquoi est-ce qu'on doit passer par toutes ces souffrances Pourquoi est-ce qu'on doit traverser ces épreuves Et il y a un peu de groupe qui va se faire dans le film. Je ne vous dis pas la fin, mais la fin, elle, elle est encore plus tordue que le film. Okay il y a deux groupes. Il y a le groupe de gens qui qui sont là et, et, et qui ont de très bonnes raisons d'être désespérés. Et il y en a quelques-uns qui vont se dire, mais on va arrêter de se demander pourquoi on est là, mais on va réfléchir à comment on va traverser ça. Comment on va unir nos forces et s'en sortir Comment on va, on va pouvoir supporter et vivre ces choses-là Et je pense que ce film, celui qui l'avait fait, outre qu'il était archi-tordu, ça c'est sûr, il avait une question dans sa tête, c'est pourquoi souffrons-nous Pourquoi souffrons-nous Alors, ça c'était mon avant-première, et je vais vous faire un peu l'avant-première maintenant de mon message. Et vous allez, vous avez peut-être lu en partie ou même en entier ce livre qui s'appelle le livre de Job. Quelqu'un a lu déjà le début du livre de Job Ouais. C'est les trois premiers chapitres, c'est un bon début. Est-ce que quelqu'un a lu la fin, quand ça finit bien la, la Bible, ça finit bien, hein vous pouvez la lire au bout, au bout, ça finit super bien. Et entre le début et la fin, est-ce qu'il y en a qui ont lu aussi mais... D'habitude, quand je pose la question, il n'y a personne, là, ça, ça gâche mon effet, là, tout le monde l'a lu. Alors juste un rappel, l'avant-première, comme ça on va entrer dans, dans le texte aujourd'hui. Ce livre parle d'un homme qui est décrit comme juste et intègre et aimant Dieu, Job. Et il habite dans le pays de Outs. Qui a été à Outs Vas-y. Qui a déjà vu une agence de voyage qui propose d'aller à Outs Personne ne veut aller à Outs. Personne ne sait où c'est Outs. C'est peut-être entre l'actuelle Jordanie et l'actuelle Syrie. Il y en a qui pensent que c'est au Yémen. On n'en sait rien. De toute façon, personne ne veut y aller. Donc, ça se passe à Outs. Chronologiquement, c'est une des plus vieilles histoires de la Bible. Si, si c'était rangé chronologiquement, l'histoire de Job, elle serait quelque part pendant la Genèse. Donc c'est vraiment une très vieille histoire. C'est un texte vraiment ancien. Et Job, qui vivait d'une façon pieuse, hein, je vous invite à relire les deux, trois premiers chapitres, il va être l'objet d'un conflit, d'un combat. Il est dit que Satan va se présenter devant Dieu 
Et Satan va vouloir semer le doute sur l'intégrité de Job. Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job, juste un intègre et, et Satan dit, mais, mais c'est normal qu'il est juste intègre. C'est normal qu'il t'aime. Il a tout ce qu'il veut. Tout ce qu'un homme veut, il l'obtient. Mais c'est obligé qu'il t'aime. Tout le monde t'aimerait si c'était comme ça. Et en fait, Satan est en train de mettre le doute sur le caractère de Job, sur son intégrité, sur son identité. Et il aime Dieu parce que Dieu lui donnerait des cadeaux. Mais il ne s'arrête pas là. Quand Satan dit ça, il est en train de dire à Dieu, tu n'es pas capable de te faire aimer des hommes, tu as besoin de leur faire des cadeaux pour qu'ils t'aiment. Tu n'es pas capable d'obtenir leur amour, il faut que tu achètes leur amour. Et Satan, en même temps, il met en, en doute, en cause, le caractère même de Dieu. Alors Dieu va défendre son honneur. Mais il va le défendre à travers Job. Alors, cette histoire... C'est un des livres qui, qui est peut-être les plus choquants. Il y a pas mal d'auteurs non chrétiens qui ont écrit là-dessus. Mais Dieu aurait pu être victorieux tout de suite, en fait. Parce qu'entre Dieu et Satan, ce n'est pas une lutte d'égal à égal. J'imagine Dieu, il pourrait faire... Ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça serait fini. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit que Dieu ne va même pas poser sa main sur Satan. Ça, ça sera un ange. Et Dieu ne va pas sonner la trompette avec les armées qui arrivent. Ce n'est pas le Seigneur des anneaux, le truc. Il dira juste à un ange, allez... C'est bon maintenant, tu te dis. Ça va se finir comme ça pour Satan. C'est tout. Et ça aurait pu se finir comme ça, mais Dieu va remporter une victoire par Job. Et la première chose, c'est que Dieu nous fait participer à sa victoire. Job va participer, lui, à la victoire de Dieu. Alors pourquoi Satan, il en avait après Job vous inquiétez pas, mon intro ne fait qu'une heure et après je prêche. Pourquoi Dieu en a après Job euh, pourquoi Satan n'a après Job Parce que Job, il est comme vous. C'est un panneau lumineux. Quand Satan voit quelqu'un qui suit Dieu, c'est un rappel qu'il a perdu. C'est insupportable pour lui. Quand, Dieu voit ceux, quand Satan voit ceux qui sont tournés vers Dieu ici, c'est un rappel constant qu'il a perdu. Quelqu'un me disait un jour, mais j'avais moins de galère avant quand j'étais pas chrétien. J'ai beaucoup plus de galères quand je suis chrétien. Mais je pense qu'il y a quelque chose de logique. T'embêtais pas Satan avant, quand tu ne croyais pas en Christ, quand tu ne marchais pas pour Dieu. Maintenant, chaque fois que Satan te voit, il voit Christ qui a été crucifié et il voit donc sa défaite. C'est insupportable pour lui. Et pour Job, il n'y avait pas encore eu Christ. Mais il voyait un homme qui aimait Dieu de tout son cœur. C'était insupportable pour Satan. Alors Job va subir de terribles épreuves. Tout d'abord, un massacre. Il est écrit que ses serviteurs vont être massacrés, et à plusieurs endroits, simultanément par des pillards. Donc ça, il faut l'encaisser normalement. Voyez, C'est peut-être plusieurs dizaines de personnes tuées en un jour, quand on voit l'impact d'un attentat, etc. Mais là, c'était ses serviteurs à lui. Donc logiquement, on est à plat. Mais il n'a pas le temps de finir d'entendre cette nouvelle. Il apprend que ses biens ont été volés, confisqués. On ne parle pas de monnaie d'argent à l'époque, mais on parle de possession. Des chevaux, des chameaux, des... c'est comme ça qu'on évaluait la richesse à ce moment-là. Et il n'a pas le temps d'entendre ça, il apprend que ses dix enfants sont tous morts en même temps dans l'effondrement de la maison du fils aîné. Pas un, pas deux, des dix enfants. Job, à un moment, dans le livre, dit « Je n'ai même pas le temps d'avaler ma salive, que le malheur tombe sur moi. » Tous ces malheurs-là, même séparément, même en les individualisant, ça, ça brise la vie de quelqu'un jusqu'à sa mort, pour toute l'existence. Mais tout ça, ça lui arrive en même temps. Et il y a un but à tout ça, c'est de le faire craquer. Et quand on lit tout ça, on peut se dire, mais est-ce que Job va tenir Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout Alors, Satan a perdu parce que Job a tenu. Alors, Satan se représente devant Dieu, il dit, oui, bon... Alors, il ne dit pas « j'ai eu tort hein, », ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit « ok, il a perdu ses biens, il a perdu sa famille, comme si c'était rien. » Ceux qui ont perdu quelqu'un, ils savent que c'est pas rien, ils savent que c'est ce qu'il y a de pire. Mais il dit « touche à sa vie, touche à sa santé, et il te maudira en face. » Alors Job n'a pas eu le temps de faire le deuil de tous ces événements que j'ai dit, 
qu'il tombe euh, euh, malade avec des plaies purulentes. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais une maladie assez lourde, tellement lourde et tellement grave que pour se soulager, il devait s'asseoir dans la cendre et se gratter avec des, des tessons de, de peau ou de bouteille. Il n'y a que ça qui le soulageait. Donc évidemment, c'est un homme qui est dans le malheur total le plus profond. C'est la désolation dans sa vie. Et tout ça en quelques instants. En quelques instants. J'essaye de, vraiment de peser mes mots parce que je ne peux même pas imaginer ce qu'on ressent intérieurement quand on vit tout ça. Quoi. Je peux imaginer peut-être un des trucs et encore, non, ça ne m'est pas arrivé, donc je ne peux pas l'imaginer. Avec cette terrible maladie, il y a l'épouse de Job. Alors je note que si c'est l'épouse, c'est la mère des dix enfants quand même. Qui a perdu ses dix enfants et qui a perdu ben, le reste, mais... Les dix enfants, ça, ça devait peser quand même plus que le reste. Elle est désespérée, elle lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Et il y a cette parole de Job qui dit, nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas le mal. Défaite pour Satan. Job n'aime pas Dieu pour ses bénédictions, il aime Dieu, c'est tout. Et il est écrit dans tout cela, Job ne pécha point par ses paroles. Ça, c'est au chapitre 2. Et il y a toujours cette question, on pourrait dire, tiens, c'est déjà pas mal ce qu'il vient de vivre, Job. Là, on en est au chapitre 2 du livre. Il y a 42 chapitres. Alors maintenant, je vais vous parler de la suite. Est-ce que Job va tenir jusqu'au bout Alors on va voir que Job a été tourmenté par les épreuves. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il est tourmenté par les questions. Pour, ceux, pour beaucoup d'entre vous donc, qui avaient lu la suite, il reçoit la visite d'amis, n'est-ce pas Donc, on... Ah, ça marche. C'est bon. Dans, dans les textes que je vais vous proposer aujourd'hui, Dieu n'apparaît pas directement. Mais quelque part, il sera question de lui tout le temps. Le diable n'apparaît pas lui non plus. Mais il va se manifester de façon plus subtile. La séquence qu'on va voir, la séquence qu'on va regarder, c'est la plus longue du livre. Sur les 42 chapitres du livre de Job, les deux premiers, c'est introduction, les cinq derniers, c'est la fin. Et il y a donc 37 chapitres au milieu. Alors c'est souvent les 37 chapitres les plus durs à lire. On ne va pas les lire en entier, vous inquiétez pas. Les 37 chapitres, quand c'est long, au Moyen-Orient, ça veut dire que c'est important. Un discours qui se prolonge, ça veut dire qu'il a une grande importance. Donc c'est pour ça que je vais parler très longtemps ce matin. Alors j'ai bien conscience qu'avec ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un survol, hein, d'accord Je ne rends pas complètement honneur à ce livre. Et dans ces 37 chapitres, il y a trois séries de débats. Et débats qui disent un peu la même chose à chaque fois, mais d'une façon de, de plus en plus, comment dire, dure, incisif direct, où on, on passe de plus en plus dans, dans des accusations fortes. Alors, les, les textes d'aujourd'hui, c'est un peu des morceaux choisis. Alors, Job, tout d'abord, va recevoir la, la visite de trois amis. Job, il est à août et reçoit la visite de Eliphaz, Bildad et Zophar. Vous voulez tous appeler vos fils comme ça, n'est-ce pas Et puis, plus tard, il y en a un quatrième qui arrive, il s'appelle Eliou. On, on en parlera vite fait d'Eliou, mais c'est pas trop mal, Eliou. L'histoire commence bien avec eux. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je note à leur propos que lorsqu'ils ont su le malheur de Job, ils se sont mis en route et ils venaient de régions assez éloignées, en fait. Donc, ce sont des gens qui ont voyagé peut-être plusieurs semaines pour aller voir Job. Ils viennent de loin, ça veut dire qu'ils ont laissé leur famille, leurs amis, pour être avec Job. Ils savaient la souffrance de Job, mais il est écrit que la réalité dépassait de très loin ce qu'ils avaient entendu. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'était pire que ce qu'ils pensaient. Et sur le coup, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils ont pleuré avec lui. C'est génial, c'est beau. Pleurer avec ceux qui pleurent, mais c'est ça qu'on doit. Ils ont pleuré avec lui. Ils ont veillé avec lui pendant sept jours. Et je lisais un texte d'un missionnaire qui, qui disait que dans certaines cultures, parfois, lorsque quelqu'un était mourant ou souffrant, on entrait dans la même pièce que lui en, en silence, en disant rien, et on restait silencieux pendant deux heures, trois heures, sans rien dire. 
juste pour montrer qu'on accompagne la souffrance de la personne, juste pour montrer qu'on est là. Et en fait, avec Job, ils ont accompli une sorte de rite funéraire, comme si Job allait mourir. Alors maintenant, on va entrer un peu dans les textes. Et le premier point que je vous propose dans le tourment de Job, c'est que Job est tourmenté par l'amertume. Alors on, on va lire un peu. Il y a trois choses qui se passent qui me font dire que Job est tourmenté par l'amertume. C'est qu'il maudit sa naissance, il souhaite ne pas être né et il veut mourir. Donc au chapitre 3 et au verset 1, si vous voulez suivre, je vous laisse quelques secondes. Là, la première série, c'est au chapitre 3. On va rester au chapitre 3 pour commencer. Chapitre 3, verset 1, il est écrit « Après cela, donc après ce temps de veille, après ce temps où les amis sont restés en silence avec lui, chapitre 3, verset 1, après cela, Job parla enfin et il maudit le jour de sa naissance. » C'est quand même extrêmement fort. La, la vie de Job, c'était une, une success story jusque-là. Hein. Quand, quand on lit, c'était l'homme le plus considéré de la région. D'ailleurs, Job décrit un peu ce qu'il était. C'était un homme altruiste. Il n'amassait pas des richesses pour lui-même. Il disait, j'étais le protecteur de la veuve. J'étais le père des orphelins. Le migrant était accueilli sous ma tente. C'est un homme qui, qui était béni, mais qui bénissait les autres. Et c'est quelque chose qui, qui choque dans l'histoire de Job. C'est que l'innocent, le juste, est frappé par l'épreuve. Ce n'est pas quelqu'un qui la mérite qui est frappé. C'est quelqu'un qui, justement, ne la mérite pas. On pourrait dire, dans sa vie, il y a tout pour être élu président. Il est vraiment parfait comme gars. Mais là, avec tout ce qui vient de lui arriver, il y a une brisure en lui. Il maudit sa naissance. Au verset 11 à 12, il dit, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter Il est en train de dire, mais ça sert à quoi de vivre si c'est pour souffrir comme ça Il vaut mieux pas être mort au final que d'avoir une vie comme ça Il vaut mieux pas être mort que d'être traversé par des deuils, par des épreuves comme ça Est-ce qu'une vie comme ça en vaut la peine Verset 20-23, Job veut mourir. Pourquoi, alors je lis, pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor Il parle de la mort. Il recherche la mort plus qu'un trésor. Qui se réjouait tout heureux et ravi s'il trouvait le tombeau. À l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous côtés. C'est des paroles fortes. Et quand Job les dit, ce n'est pas un effet de style, ce n'est pas une rhétorique comme ça. Il, il dit ça au milieu de son épreuve. Il dit ça en plein dedans. Alors, juste une note comme ça, mais Job ne recourt pas au suicide. Il choisit de ne pas mettre lui-même fin à sa vie. Et pourtant, il, je pense qu'on pourrait comprendre s'il avait envie. Il espère plutôt, je m'excuse de l'expression, mais que Dieu va l'achever. Il espère que c'est Dieu lui-même qui va mettre fin à sa vie, afin que ses souffrances prennent fin. Et Job voit dans la mort la possibilité d'une délivrance. Ça serait terminé des épreuves. Si je suis mort, c'est bon. Et il s'interroge même sur l'idée du, du but de vivre en souffrant. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre société. Est-ce que la vie est digne si on la passe en souffrant On parle même de la mort digne. Mourir dignement, mourir indignement, comme ce... Comme si certains mouraient indignement et d'autres dignement. Quoi. Mais Job se pose ces questions-là. C'est des questions vraiment légitimes. Et juste pour conclure ce premier point, Job accepte malgré tout la vie, même s'il ne la comprend pas. Il n'y a rien qui arrête la vie. Et vous avez remarqué, il y a des gens qu'on qu a beaucoup aimés qui ne sont plus là parmi nous. Mais la vie a continué, il n'y a rien qui a ralenti pour eux. Quand on perd quelqu'un, il n'y a pas d'arrêt. Le monde ne s'arrête pas pour nous dire on va prendre le temps de pleurer, on va prendre le temps du deuil. Il n'y a rien qui ralentit. Et la vie, elle continue et elle ne s'arrête pas. C'est un rouleau compresseur. Et Job, malgré tout, va accepter. Va accepter cette vie-là. 
et même s'il ne comprend pas pourquoi. La deuxième chose, c'est que Job le juste est tourmenté par les accusations. Et là, on entre maintenant dans le dialogue avec donc ses amis. Et on, on va voir un peu la logique. Il y a une logique qui apparaît. Si vous lisez ces chapitres, je vous donne une petite astuce. Lisez une série de débats et vous allez voir les deux autres débats derrière. C'est un peu la même chose, sauf que vous verrez, c'est de plus en plus dur, comment c'est dit. Mais il y a une logique qui apparaît. C'est d'abord que le péché, ça fait souffrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Il n'y a pas de piège, je vous ai dit. Aucun piège. Le péché, ça fait souffrir. Pas tout de suite, des fois. Mais si ça ne fait pas souffrir tout de suite, en général, ça fait beaucoup plus souffrir après. La deuxième chose, c'est que Job souffre. Vous êtes d'accord avec ça Job souffre. Mais dans la logique des amis de Job, c'est si le péché, ça fait souffrir et que Job souffre, c'est que donc, logiquement, Job a péché. Et on continue à logique, si, si Job... Alors, si le péché, ça fait souffrir et que Job souffre et que donc Job a péché, ça veut dire que Job doit se repentir. Voyons, alors on regarde ça. Chapitre 4, versets 7 à 8. Et là, c'est Eliphaz. Et Eliphaz, il a un, on, on sent qu'il a une certaine position par rapport aux autres. C'est souvent lui qui prend la parole. Peut-être était-ce le plus âgé des trois, je ne sais pas. Mais Eliphaz, chapitre 4, versets 7 à 8. Écoutons et on va avancer par question. Cherche donc dans ton souvenir. Cherche donc dans ton souvenir. Alors Eliphaz, il s'adresse à qui Il s'adresse à Job. On est d'accord. Ok, on lit la suite maintenant. Cherche donc dans ton sou souvenir. Qui est l'innocent qui est mort Où a-t-on vu disparaître les hommes droits Qu'est-ce qu'Eliphaz est en train de dire Tu souffres, mais l'innocent ne souffre pas. Euh, les hommes droits, eux, ils ne sont pas en train de mourir, mais, mais toi, tu es en train de mourir. Pour ma part, voici ce que j'ai vu. Il continue. Ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récolte les fruits. Vous ne trouvez pas que c'est une sacrée baffe Qu'on se pose deux secondes là-dessus. Ils avaient bien démarré, les amis, quand même. Hein en fait, des, des fois, quand on a l'impression de ne pas savoir quoi dire aux gens qui souffrent, mais il vaut mieux rien dire. Mais quelle accusation, quand même Il s'adresse à Job, c'est à Job qui dit ça. Alors, on continue. Donc, pour Eliphaz, la souffrance est une punition pour le péché, ce qui est juste. Mais dans le cas de Job, c'est pas juste. Maintenant, chapitre 5, versets 17 à 18. Eliphaz, toujours. Il est heureux, l'homme que Dieu corrige. Je vais la redire parce qu'on a repensé à tout ce qui arrive à Job au début. Hein. Il est heureux, l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En plus, il accuse Job de rejeter de rejeter les commandements de Dieu, ce que Dieu est en train de faire. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne, il frappe, mais c'est sa main qui guérit. Alors que la main de Dieu guérit, on peut dire OK. Hein mais le problème, c'est l'accusation. Job est tourmenté par l'épreuve, il est frappé par l'épreuve et il est mis en accusation de sa souffrance. Alors, la souffrance est une punition pour le péché. Job souffre. Maintenant, on regarde la suite. Chapitre 8, verset 6-20. Là, c'est Bildad qui prend la parole. Et il s'adresse à Job. Si, alors ça commence par si, hein, si tu es sans reproche et droit. Au début du livre, Dieu lui-même disait, Job, mon serviteur, intègre et droit. Bildad dit, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. On s'arrête deux secondes sur le verset 20 maintenant. Verset 20, non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. C'est vrai ou pas Et il a fermi, et il n'a fermi pas les mains de ceux qui font le mal. Ce qui est vrai aussi. Mais là, c'est tout faux. 
Bildad est en train de dire à Job qu'il n'est pas intègre. Il n'a aucun élément pour dire ça. Mais il partait de sa logique que le péché fait souffrir, Job souffre, donc Job a péché. Et il n'arrivait pas à sortir de ça. Il n'imaginait pas qu'il y avait un autre scénario. Maintenant, chapitre 11 et verset 13. Là, c'est donc Zophar qui parle. Quant à toi, Job, donc chapitre 11, verset 13, quant à toi, Job, si tu changes d'attitude, là, on aurait besoin de se poser, mais quelle attitude Si tu changes d'attitude, et si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice dans ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habité sous ta tente, il va fort, là. Alors tu pourras lever un front dépourvu de tâches, tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances. Tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Alors on peut dire que si je dis qu'il y a un manque d'empathie, mais je suis, je suis loin, je suis loin du compte, quoi, n'est-ce hein, pas On est vraiment très loin. En fait, Job est mis en accusation. Et il est mis en accusation sur un fond théologique. Et moi, je pense qu'il n'y a pas plus meurtrier que les accusations avec un fond biblique. Il n'y a rien qui brise plus un chrétien que ça. Job est dans la souffrance, mais d'une façon qu'on... Voilà, j'ai essayé de me poser cinq minutes et j'ai essayé de tomber, J'y arrive pas. Il faudrait vivre ce qu'il a vécu pour comprendre. Mais en plus de souffrir d'être dans l'épreuve, il est considéré comme coupable de sa souffrance. Ça veut dire qu'il n'a aucune issue. Là, on peut dire que Job est réellement seul autour de lui. Autour de lui, c'est le vide. Il n'y a rien de bienveillant. Il n'y a rien de bienveillant, il n'y a rien de bon autour de lui. Il n'y a rien de bon qui lui parle à ce moment-là. Toutes les phrases qui ont été dites, c'est des vérités qui sont générales quand même. Mais dans ce contexte, ces phrases servent au travail de sable de Satan d'accuser Job. Satan, c'est l'accusateur des frères. Et, et, on voit, et on voit cette subtilité que Job est accusé dans son intégrité, dans sa vie, alors même qu'il est considéré comme innocent. Alors, il y a un quatrième qui arrive qui s'appelle Eliou. Eliou, c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. On regarde ça. Eliou, c'est un excellent prédicateur. Et Eliou dit des choses justes, beaucoup de choses justes, mais qui ne s'appliquent pas forcément à Job. Alors d'abord, Eliou, quand il arrive, c'est très bien, il dit aux trois, il dit, vous trois, vous êtes des insensés. Bon départ. Mais après, il dit à Job, toi aussi, tu es un insensé. Là, ça commence à tomber. Alors Eliou, il va faire quand même quelques déclarations qui sont super bonnes. Il va défendre la souveraineté de Dieu et sa sagesse. Eliou va dire, Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Dieu est sage. Seul Dieu a la compréhension. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça Allez, on est d'accord. On est avec Eliou pour le moment. Eliou, il va expliquer, alors là, là j'essaye de peser un peu, hein, je, il va expliquer que la souffrance a une valeur éducative en ce qu'elle amène l'homme pécheur à la repentance. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Moi, je, je suis d'accord. Hein. Je me repens souvent après avoir souffert. Tant que le péché ne me fait pas souffrir, je me repens pas. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais c'est quand je souffre que je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. La souffrance a une valeur éducative. Mais là, 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 dans ce texte, là, dans ce contexte, là, là ce n'était pas juste. C'est vrai, mais là, ça ne va pas. Là, ça ne marche pas. Eliou va expliquer que devant Dieu, personne ne peut se prétendre juste et sage. D'accord ou pas ouais, mais Je sais que vous êtes bien enseigné tous les dimanches. Oui, c'est juste. C'est vrai. Mais il le disait pour faire remarquer à Job qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Et c'est juste ça qui ne va pas, en fait. Tout ça, c'est vrai, mais dans le contexte, ça ne va pas. Eliou va dire un truc, et je suis entièrement d'accord avec lui, et ça, c'est le seul reproche qui sera fait à Job. Eliou explique que Dieu n'a pas justifié. Il a 100% raison. Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Dieu n'a pas à, à venir nous voir, à nous expliquer, écoute, il se passe ça dans ta vie, parce que, voilà, Dieu n'a pas de compte à nous rendre. C'est lui, Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Job, dans les cinq derniers chapitres, Dieu ne se justifie pas à Job. Job n'aura aucune explication. Mais il aura bien plus que ça. Il aura bien mieux que des explications. Il sera bien plus grand, bien plus glorieux. Mais Eliou avait raison. 
Dieu n'a pas justifié. Alors il y a où le petit problème, c'est qu'il considérait qu'il y avait un principe de cause à effet. Les souffrances de Job sont fatalement dues à son péché. Et là, il y a où Eh bien, il a faux. Job souffrait, mais ce n'était pas à cause de son péché. Même si tout ce qu'il dit était vrai, ce n'était pas à cause de ça. Alors, le tournement de, de Job, il ne vient pas en fait de la, de la justesse des propos qui lui sont adressés, mais de l'accusation sous-jacente qu'il y a dans tous ces propos. Et on voit que Job, l'innocent, souffre et est considéré comme coupable. C'est une sorte de double peine pour lui. Tu souffres et c'est de ta faute. Job voulait savoir pourquoi. Mais je ne jette pas la pierre, c'est notre premier réflexe. Job veut savoir pourquoi ça se produit. Pourquoi il passe par là. Surtout qu'il ne le sait pas, lui. Moi, je me rappelle... Euh, ah, C'était il y a longtemps, mais... Une église où j'étais, on avait un, un focus très fort sur tout ce qui était exorcisme et délivrance. Et quand quelqu'un arrivait avec un problème, on ne se posait pas trop de questions. Quoi. Enfin, si, on s'en posait quand même, mais ce n'était pas non plus à ce point-là, mais il y avait forcément un démon derrière. Alors, on a eu tout un tas d'événements qui sont passés, où on chassait des démons. Alors, en tout cas, on pensait, je ne suis pas sûr qu'on les chassait vraiment, mais il y a beaucoup de choses qui, qui étaient sonores, visibles, etc., mais euh, j'ai fait le constat un jour en en parlant, mais au fur et à mesure des années, j'ai franchement, hein, tous les gens pour qui on a prié, j'en ai vu aucun être changé. Et les gens que j'ai vu être devenir des disciples, c'était jamais par ça. Donc ça a été une remise en question, mais notre problème à nous, c'est qu'on voulait trouver la raison du problème. Des gens avaient un mal-être. Il y en a qui ont un mal-être Ça arrive, il n'y a pas de honte. Hein. Il y en a qui ont des problèmes, des épreuves dans leur vie. Ça arrive Bien sûr que ça arrive. Mais le livre de Job, il ne nous explique pas pourquoi on a ça. Il nous explique comment on le traverse avec Dieu. Alors, je ne rejette pas tout ce qui a été dit en bloc par les amis de Job, mais ce genre d'axe de pensée, ça empêche les gens d'être proches de Dieu en réalité. On veut absolument changer, puis on est dans une société où la souffrance n'est plus acceptable. On doit vivre sans souffrance, on doit même mourir sans souffrance. La souffrance devient un tabou. Les gens qui souffrent sont moins dignes que les autres, on a l'impression parfois. Je disais, les gens qui meurent, si quelqu'un meurt en souffrant, il ne perd pas sa dignité. La dignité est liée à notre identité qui vient de Dieu. Ce n'est pas dû à une façon de, de mourir, de souffrir ou de passer notre vie. C'est lié au fait que nous sommes des créatures de Dieu. Elle est, elle est tirée de là, notre dignité. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Mais on est dans, dans un temps où on ne veut plus souffrir, où on ne veut plus voir non plus la souffrance des autres. Les réseaux sociaux aussi sont, sont très durs sur ça. Vous ne voyez jamais une photo de quelqu'un qui pleure sur un réseau social. Mais les gens qui ont leurs photos avec des sourires sur les réseaux sociaux, ils pleurent aussi comme les autres. Les gens qui sourient sur leurs réseaux sociaux et qui montrent leurs flancs de courgettes, ils ont des épreuves dans leur vie. Je vous assure, hein personne ne fait ça, j'espère. C'est un coup que quelqu'un dit, mais je fais ça tous les jours. Et on a l'impression que la souffrance devient invisible. Mais elle est là. Et en vérité, notre question, c'est comment je vais, je vais traverser ma vie Comment je vais traverser ma vie d'épreuve, mais avec Dieu, en marchant avec lui On est aussi de plus en plus, alors ça, c'est l'effet de l'Internet, de stars chrétiennes évangéliques. Ils ont toujours des histoires qui se terminent super bien. Quand ils ont une épreuve, tu peux être sûr, ils l'ont lundi, mais le mardi, c'est terminé. quoi. Ça dure jamais longtemps, leurs épreuves à eux. Ça va toujours super bien. C'est toujours glorieux à la fin. toujours un truc. Mais ça, c'est du vent, c'est des paillettes, ça. Ça, c'est pas la vraie vie. Déjà, une épreuve, elle se finit pas le lendemain. Ce qu'on appelle épreuve, c'est le truc qui dure longtemps. Il y a des gens qui disent, je suis dans l'épreuve, ça fait 20 ans. Il y a des gens, ils ont des épreuves qui dureront jusqu'à la mort. Et la seule perspective, mais qui en vérité est la seule perspective pour nous tous, c'est que nous avons un Dieu qui nous rachète et qui a promis de ne pas nous abandonner. C'est ça notre perspective, c'est ça notre futur. Je me souviens d'un pasteur, alors j'ai parlé de mon passé chrétien, mais un pasteur que j'aimais beaucoup dans le milieu charismatique qui disait cette phrase que je trouve très juste. C'est pas parce que Dieu te donne de la réussite qu'il approuve ce que tu fais. Et je suis vraiment d'accord avec ça. 
Il ne faut pas se laisser impressionner par les paillettes. Ça, ça ne veut rien dire. On a un Dieu qui est là et qui nous accompagne, qui fait de nous des disciples dans cette vie et qui utilise les épreuves. On regarde la suite. Job, il y a quelque chose qui le tourmente profondément, c'est le silence de Dieu. D'ailleurs, c'est sa demande, vous allez voir tout au long des échanges, c'est sa demande, mais si Dieu me parlait, si seulement il se laissait trouver, si seulement il pouvait m'écouter. On... On va au chapitre 19. Si Job est tourmenté par le silence de Dieu, je note un truc qui me fait du bien et qui m'encourage, c'est qu'il a confiance dans la justice de Dieu. À plusieurs reprises, Job affiche sa confiance dans la justice de Dieu. Mais quelle grâce C'est un moment où Job n'a plus rien de positif autour de lui. Absolument rien, ni en lui, ni autour de lui. Mais il est persuadé que Dieu est toujours juste, même s'il souffre. Verset 23. « Si seulement mes paroles pouvaient être écrites. Si seulement elles pouvaient être enregistrées dans un livre. Je voudrais qu'elles soient pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb. Pour ma part, et voilà ce qu'il aimerait qu'il soit gravé, pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. S'il y a un truc qui n'a pas oublié dans notre vie de disciple, c'est ça en fait, je crois. À un moment donné, si on a plus un, même si on n'a plus la Bible, il y a une phrase qu'on doit garder. Celui qui me rachète, il est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui qui parlera le dernier. Quand ma peau a été détruite, en personne je contemplerai Dieu. Alors quand Job dit quand ma peau a été détruite, il est en train de le voir en direct live. Hein. Quand ma peau a été détruite, en personne je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus attendre. Vous ne trouvez pas que c'est une déclaration de fou Je ne sais pas si vous êtes pour les tatouages, mais ça fera un sacré tatouage. Hein. C'était une blague, hein. d'accord. Mais quelle déclaration Il n'y a plus rien de positif autour de lui, mais il se rappelle d'une chose, Dieu est juste. C'est la seule chose bonne qu'il a encore lui. Lui, Dieu, ne me laissera pas. Et on est quand même, à ce moment-là, pendant la période de la Genèse, on est donc plusieurs milliers d'années en arrière par rapport à nous. Ça veut dire que Job n'a pas la Bible il n'a même pas la jeunesse, puisque c'est à la même époque. Mais Job a cette conscience que Dieu le rachètera et qu'il ne l'abandonnera pas. Il a, il a cette conscience, cette confiance, même une confiance attaquée par le doute, attaquée par l'épreuve. Je suis sûr qu'il ne le disait pas en souriant. Je suis sûr qu'il ne s'est pas levé avec le bras comme ça. Je suis sûr qu'il n'a pas fait d'effet. C'était peut-être un murmure quand il le dit mais il est persuadé que Dieu ne va pas l'abandonner et qu'il lui fera justice. Il en est sûr. Quelle grâce Quelle grâce Alors Job dit qu'il verra Dieu. Il ne l'entend plus, mais il le verra un jour. Il verra Dieu. Il est dit aussi que Job verra Dieu et que Dieu lui sera favorable. Mais ça, c'est notre espérance. Mes frères et sœurs, pour vous qui avez de grosses épreuves, vous ne saurez probablement jamais pourquoi, mais il y a une promesse. Dieu vous sera favorable. Ceux qui ont marché avec Christ, Dieu leur sera favorable. Job verra Dieu et il ne sera pas un étranger pour lui. Il le reconnaîtra. C'est la misère la plus totale, absolue à ce moment-là. Mais Job a ça. Et ça ça, c'est tout, en vérité. Quand on a ça, on a tout. Quand on a cette confiance en Dieu, quand on sait que Dieu est juste, quand on sait qu'il nous fera justice, on a tout. Et enfin, Job veut parler avec Dieu. Alors, on est au chapitre 23. Chapitre 23, verset 3. Alors, je, je m'excuse encore, je sais que je sélectionne des versets, mais j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Mais je vous invite vraiment à, à étudier par vous-même hein, ces textes. Job dit d'abord... Si seulement je savais où le trouver. Ça peut nous paraître bizarre, hein, ce genre de phrase, mais Job se sent réellement seul. Et il n'y a plus de connexion, là. Si seulement je savais où le trouver. On est en plein silence de Dieu pour Job. Mais Job déclare, verset 11, 
j'ai gardé sa voix, j'ai gardé la voix de Dieu sans en dévier. C'est-à-dire que dans le silence de Dieu, dans l'épreuve, dans le tourment euh, amené par ses amis malgré tout, Job a choisi l'obéissance à Dieu. Il a choisi l'obéissance quand il n'y a pas de carotte, quand il n'y a pas de cadeau au bout, quand il n'y a pas de bénédiction visible, quand il n'y a pas une perspective positive. Il a choisi d'être obéissant à Dieu. Et verset 13, Job dit, et il le dit peut-être résigné, mais ce que Dieu désire, il le met en œuvre. Il y a un abondant à la souveraineté de Dieu, peut-être dans les larmes, mais Dieu est souverain. Et ça, Job le sait. Et il ne peut pas contester ça. Alors, nous voyons que l'une des erreurs des amis de Job se situe là. Si Dieu n'a de compte à rendre à personne, Dieu ne rejetait pas Job. Dieu n'avait pas de compte à rendre à Job, mais il ne le rejetait pas. Même si Dieu était silencieux à ce moment-là. Job ne euh, va pas être accusé de vouloir parler avec Dieu, mais plutôt de chercher une justification. Et c'est vrai qu'à la fin, c'est le seul reproche, mais le livre précise qu'en tout cela, Job n'a point péché et qu'il est resté juste et intègre. Dieu dira même à la fin du livre, euh, « Mon serviteur Job va prier pour vous » en parlant des trois amis, parce qu'ils en avaient besoin. Le livre de Job, alors je vous, par, je vous ai parlé de l'équation des amis. Hein. Le péché, ça fait souffrir. Job souffre. Job a souffert. Job doit se repentir. Mais en fait, le livre de Job nous propose une autre équation. Elle est impossible à résoudre. Job est innocent. Job souffre. Et Dieu est juste. C'est un truc de fou. Hein. Et oui, à l'IBG, ils ne m'ont pas encore expliqué, mais... Job est innocent, Job souffre, Dieu est juste. Alors, si on revient à l'introduction du message, du, du texte, du, du livre de Job, avec les accusations de Satan contre Job, nous voyons là de façon certaine que Satan a perdu face à un homme. Il s'est complètement vautré. Une défaite totale. Dans la boue, dans la terre, tout ce que vous voulez, le, le pied sur la tête, il a perdu complètement. Puisque son œuvre était de faire craquer et de faire renoncer à Job le fait d'aimer Dieu, il a complètement échoué. Job n'aimait pas Dieu pour les bénédictions, Job aimait Dieu. Job, au lieu de renier Dieu, alors qu'il a tout perdu, d'ailleurs, il ne pense qu'à une chose. Et, et ça, ça c'est aussi une application. Quand il a tout perdu, il lui reste une chose. C'est comme si tous les coups que Job s'est pris, ça le poussait à se réfugier encore plus près de Dieu. Parce que du coup, Job abandonné de tous, Job accusé, il pense qu'il y a une chose, c'est à parler avec Dieu. Et parfois, la souffrance, malheureusement, elle peut pousser des frères et sœurs à, à s'éloigner de Dieu. Mais Job, lui, la souffrance l'a poussé à s'approcher de Dieu encore plus, à le rechercher davantage. Plus Job se prend des coups, plus il court vers Dieu. Mais Job, il intégrait que c'est lui le refuge. Il n'y a que Dieu comme refuge. Alors ce livre nous touche parce qu'il soulève le problème de l'innocent qui souffre. Il soulève un autre problème, c'est le problème de l'épreuve qui se prolonge pour l'innocent. Pas la petite épreuve, celle qui dure. Et Job, il ne connaît pas le livre de Job, lui. Hein D'accord D'accord Il n'a pas lu... « Ah, mais c'est cool, à la fin, j'ai mes gosses et tout. » cool. Non, non, il n'a pas lu la fin. Et je ne sais même pas s'il s'est réjoui, je ne sais pas ça. Mais il soulève un... Donc Job, il n'a il a aucune perspective positive. Hein. Job, il attend de mourir. Quand il dit tout ça, il attend de mourir. Et ce livre soulève le problème de la culpabilisation de l'innocent. Avec un fond biblique, un fond théologique. C'est un des livres qui scandalise le plus les commentateurs non-chrétiens. Carl Jung, vous connaissez Jung, oui, Jung. Carl Jung, je connais bien, vous avez vu. Il a lu le livre de Job et il a écrit un livre qui s'appelle Réponse à Job. C'est intéressant, hein Parce qu'il dit ce livre est complètement immoral. Un homme qui souffre, innocent, voir la souffrance de l'innocent, 
Et il a écrit un autre texte, Jung, sur Jésus. Et là, il déclare que c'est complètement immoral aussi. C'était injuste qu'il soit mort. C'était complètement injuste. Il n'y a rien qui justifie ça. La Bible est un livre injuste. C'est sa conclusion. Je suis un peu d'accord avec la première partie. C'est complètement injuste. C'est complètement injuste. L'innocent qui souffre injustement, l'innocent qui est accusé injustement, l'innocent qui est culpabilisé injustement, c'est complètement injuste. Mais la Bible, elle nous tourne vers Christ. Et ça, c'est ce que Christ a porté pour nous aussi. Et c'est étonnant que même dans l'histoire de Job, on arrive à voir des éléments qui, qui nous poussent vers Christ aujourd'hui. Parce que cette innocence qui est mise en avant et qui souffre, mais ça nous parle de Jésus. Alors, Job, on ne va pas faire les derniers chapitres, hein. Job n'aura aucune explication quant à ses souffrances, mais aucune, hein. zéro. Job va ouvrir la, la bouche une fois devant Dieu et il va ouvrir la bouche pour dire « j'ai trop parlé ». Vous avez vu Parce que quand Dieu lui parle, euh, on n'a plus envie de négocier, là. C'était la grandeur de Dieu, c'était fini. Et il n'y a pas eu d'explication. Mais Dieu lui a juste fait remarquer, mais tu étais là quand j'ai créé le monde tu étais là quand j'ai créé les animaux, quand j'ai créé les êtres vivants. Tu étais là quand j'ai créé les saisons, etc. Dieu, Dieu va juste lui expliquer, tu ne peux pas comprendre. Mais moi, je sais ce que je fais. Alors Job n'aura aucune explication. Ça ne résout pas le pourquoi de l'épreuve. Job choisit de rester fidèle à Dieu, il choisit de se réfugier en lui. Et toute cette histoire, toute cette histoire, je souhaite à personne à vivre, et surtout pas à moi d'ailleurs. Je suis altruiste. Hein. Mais quand même, c'est ce parcours de vie. À la fin, Job va obtenir une grâce de Dieu. Mais réfléchissons un peu deux secondes. On va voir si vous avez bien retenu. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter ses épreuves Rien ah non, mais il n'y a pas de piège, n'ayez pas peur, je vous assure. Ce n'est pas un truc tordu, théologique, que je vous sors. Il n'a rien fait. À la fin, il est dit que Dieu va rétablir Job. Et parfois, sur Internet, on voit, on voit des gars, ils pensent que le livre de Job, il a été écrit juste pour dire, à la fin, Dieu va te bénir, il va te donner le double de ce que tu avais avant. Ce n'est pas ça du tout. Il y a quand même 41 chapitres qui ne parlent pas de ça, quoi. Mais Job, la grâce que Dieu lui fera à la fin, qu'est-ce qu'il a fait pour la mériter Rien aussi, rien aussi, rien aussi. C'est-à-dire que nos épreuves peuvent arriver, on ne sait pas pourquoi, mais quand Dieu nous bénit, on ne sait pas forcément pourquoi, c'est une grâce volontaire de sa part et imméritée. Mais ce n'est pas ça qui compte dans ce livre. Je crois que ce qui compte dans ce livre, c'est ce parcours c'est ce fait que Job est resté ferme avec Dieu, dans sa foi en Dieu, dans sa confiance. Ce qu'on peut se rappeler pour nous aujourd'hui, et je vais vous laisser ça, alors quand je dis que je vais conclure, il y a 20 minutes à peu près encore, Job s'est réfugié auprès de Dieu, même s'il n'y arrivait pas. C'était la seule chose qu'il cherchait. Certains parmi nous ont des épreuves qui ne vont pas durer une semaine, Certains parmi nous ont des épreuves qui vont durer et les amener peut-être là où ils ne veulent pas. C'est la vie. Il y a des choses qui peuvent nous frapper, c'est l'existence. Si vous n'avez pas ça, c'est chouette. Dites-vous que vous ne le méritez pas, c'est une grâce. Si vous ne connaissez pas d'épreuves, c'est une grâce. Ce n'est pas mérité non plus. C'est une grâce. Dieu fait une grâce. Mais qu'il y ait la grâce ou qu'il y ait l'épreuve, c'est le même Dieu d'amour. Et dans les deux cas, c'est le même Dieu qui veut nous accompagner dans notre existence pour traverser cette vie d'épreuve. Alors, dernière parole. Et c'est un témoignage. Il y a quelques années, j'ai... Vous allez comprendre des choses sur moi. Il y a quelques années, j'ai été voir un psychiatre parce que j'ai des troubles de l'attention. C'est pour ça que des fois, je regarde le plafond et puis je ne bouge plus pendant une heure. Non, je rigole, c'est pas ça. Pas tout à fait ça, mais des troubles de l'attention quand même. Et j'ai été voir donc ce médecin pour qu'il me fasse un, enfin un diagnostic des médicaments, etc. etc. Et ce qu'il m'a dit, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, tellement beau, que je l'ai noté après. 
Alors, euh, lors du dernier entretien, il, il me serre la main et tout, il me dit euh, « bon vent ». Et il me dit « j'ai beaucoup changé dans ma perspective ». Il y a quelques années, j'aurais insisté pour qu'on se voit et ça aurait peut-être duré dix ans. Années pendant lesquelles on aurait tout exploré de vous. Je saurais tout de vous. Et il m'a dit « mais avec les années, c'était pas un guignol hein. ». J'ai jamais vu un seul de mes patients être réellement guéri. Par contre, ils avaient souvent compris beaucoup de choses sur eux. Mais une fois qu'ils avaient compris, ils souffraient encore plus. Et il me dit, parce que les gens voulaient être guéris, voulaient se sentir en harmonie, mais ils oubliaient de vivre. Ils oubliaient qu'ils ont une vie à traverser. Et en voulant tellement guérir, en voulant tellement régler leurs problèmes, ils oubliaient la vie qui passait à côté d'eux. Et il me dit, et ce qui compte, ce n'est pas d'être guéri mais c'est d'accepter d'avancer dans notre vie avec nos souffrances. Quelle sagesse Je rajoute juste quelque chose. Il a raison, c'est comme Eliou, il est plein de sagesse. Mais nous, en plus, on a Dieu qui nous accompagne. C'est pour ça. On a Dieu qui est là avec nous. Alors j'espère que ça vous a encouragé. Et je vais juste prier pour terminer. Père, merci pour ton amour. Merci parce qu'on n'est pas démuni. On n'est pas abandonné, on n'est pas seul. Merci parce que, quel que soit l'endroit où nous allons, quelle que soit la situation, tu es là et tu nous vois. Alors, je veux te remercier d'abord parce que tu fais tout parfaitement pour qu'on soit tes disciples. Tu fais tout parfaitement pour qu'on te ressemble davantage. Tu fais tout parfaitement par ta soeur. Et on veut se soumettre à toi. On veut te soumettre nos vies. On ne peut pas se réjouir de l'épreuve. Mais on veut apprendre, Seigneur, à la traverser avec toi. On veut apprendre à traverser nos vies avec toi. On veut apprendre à cheminer avec toi chaque jour, en tant que disciple. Et on veut te remercier pour ça. Parce que tu es toujours bon, tu es toujours juste, tu es fidèle. Et comme Job, on, on peut se dire aussi, notre Rédempteur est vivant. Il parlera le dernier, il se lèvera le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot, en toute chose. Je te demande ta grâce sur ceux qui passent par l'épreuve parmi nous, sur ceux qui souffrent parmi nous, sur ceux qui souffrent et qui n'arrivent même pas à être parmi nous. Donne-nous cet amour, cette compassion. Donne-nous cette empathie. Aide-nous aide à bien nous comporter. Aide-nous à être un encouragement. Qu'il y ait ta grâce sur les vies, Seigneur. Je te réclame. Qu'il y ait ta grâce dans nos cœurs afin qu'on soit fort en amour, qu'on soit fort en compassion les uns avec les autres. Et en toute chose, on se rappelle que tu es un Dieu glorieux, quelle que soit la situation. Ta gloire ne diminue pas selon les circonstances. Tu es toujours le même, tu rayonnes sur nos vies. Amen.